0: el Señor les bendiga hermanos, me encanta estar en la casa del Señor y sobre todo compartir con cada uno de ustedes hermanos, gracias por la invitación, eh, feliz día de la amistad a todos, espero que ya la llevaron a, a, a desayunar a las mujeres, ya les dieron rosas, las mujeres ya hicieron algo por el esposo, Qué sé yo, yo sé que aquí todos estamos en sintonía, amén vamos a ponernos en pie, le digo, al, me dice el pastor Edwin, este es el micrófono que usted va a usar, sí le digo, pero porque yo soy más gritona, deme el que menos grita, le digo, ese es, me dijo, así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, gracias por la invitación, aquí está mi esposo, se los presento, es todo lo que el pastor Michael dijo, hermano, no, es mentira, no es de nosotros, hermano es la misericordia de Dios si nosotros no, así, literalmente y se lo decimos de verdad si nosotros no estuviéramos bajo la autoridad de Dios, yo ya no estuviera con Él y menos Él conmigo así que hermano, esa es la clave Jesús es la clave y no somos nosotros, toda la gloria y toda la honra solo es para el Señor Jesús, amén Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Efesios capítulo 5. Vamos a estar compartiendo, hermanos, con ustedes un tema muy bonito, que es la reconciliación. ¿A cuántos les gusta la reconciliación, hermano? Es bonito reconciliarse. Así que si hoy han enojado o enojada, hermano, reconcíliese. ¿Para qué vamos a estar enojados? No necesitamos estar enojados. Efesios capítulo 5, hermano, perdón. Hablo mucho, ¿verdad, hermano? Efesios capítulo 5, vamos a leer del 21, hermanos, al versículo 26. ¿Pastor? ¿Rodolfo? Sí. Ok. Leemos la palabra de Dios todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Lo encontró, hermano? Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vamos a orar, amado Padre, esta mañana te damos las gracias. Por este privilegio, Señor, inmerecido que nos das de poder estar en tu casa, Señor. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, no pudiéramos estar en este lugar, Señor. Gracias. En esta hora queremos orar por cada vida, Señor, que está en este lugar cada familia que aquí está representada Señor bendice grandemente estas familias ayúdanos y enséñanos a que tú seas el centro de nuestras casas gracias te damos por todo Señor nos ponemos en tus manos habla a nuestras vidas a través de esta palabra y por favor Señor que la gloria sea únicamente para ti te amamos y te bendecimos y oramos en el precioso nombre de tu hijo Jesús, amén y amén, puedes sentarse hermano en la actualidad hermano la familia, el mejor lugar el lugar donde tenemos que amarnos, respetarnos cuidarnos el lugar donde va a ser el, el verdadero lugar que vas, va, donde vamos a estar protegidos, el lugar donde nos vamos a sentir cómodos Hoy en día, hermano, ese lugar que se ha convertido en el campo de batalla más difícil. O lo que le dije, hermano, ese lugar donde más heridos salen. Ese lugar donde no solo heridos, también hay muertes. Y no solo muerte física, sino también muertes emocionales que también se dan pero ese lugar especial que el Señor creó lo hizo para que pudiéramos disfrutarnos unos a otros sus hijos, los hijos puedan disfrutar a sus padres los padres a los hijos el esposo a la esposa es el peor centro de concentración nazis <ríe> y es una realidad hermano y nosotros tenemos que trabajar porque fíjese hermano que si usted se da cuenta cuando sucede, por ejemplo, una muerte, ¿a quién creen que investigan primero? A la familia. Veía ayer las noticias, qué increíble, hermano, de una mujer que la, el esposo la encontró colgada junto a su hijo, colgado también, que se había ahorcado, el hijo como de ocho años, y la señora de 31 años, no sé, por Santana, no sé por dónde. Y usted, ¿a quién cree que van a investigar primero? lamentablemente hermano en la familia no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlo Es ese lugar hermano donde se dan las heridas más profundas y tristemente producidas por las personas que más amamos las personas que más amamos son las personas que más nos hieren y que las heridas son más difíciles de sanar He visto parejas ser maltratadas como no tiene idea, hermano. Tengo una pareja en la actualidad que el esposo está golpeando cada día a su esposa. Una mujer con un hijo adolescente y un niño como de dos años de edad. La humilla, le dice, no servís para nada. Sin mí no vas a poder ser nada porque él es el que trabaja. ¿Y cómo es posible? Y dice, hermana, yo amo a ese hombre. Yo no quiero dejar a ese hombre. Yo tengo fe que ese hombre va a cambiar. Y yo digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos estamos convirtiendo en un lugar, hermano? El lugar precioso, el oasis, donde usted va, sale del trabajo, llega, descansa, se quita los zapatos, se relaja. Está en un total terror. Y no solo, hermano, entre las parejas. Un día vi un video, y no sé si usted lo vio, de una mujer que iba agarrando a patadas a su hija como de tres años. Y le agarraba a patadas, pero era increíble y la niña volvía a caerse, medio levantaba, porque era una bebé, y le volvía como una bebé, como la bebé que está ahí, y la volvía y la agarraba a patadas. Yo digo, Señor, ¿qué está sucediendo? Las personas que nos tienen que amar, que nos tienen que cuidar, es ahí donde nos están haciendo daño. Pero ahora nosotros vamos a entender, hermano, qué es lo que está pasando en realidad. Lamentablemente cuando ya yo estoy herido, hermano, ya es difícil que nosotros perdonemos por nosotros mismos y nos cuesta. Hay hijos dolidos con sus padres, no quieren perdonar a sus padres porque vieron que fue infiel para su madre, porque ven que hace cosas con su madre, la golpea o qué sé yo. Estamos haciendo daño, nos estamos destruyendo nosotros mismos y estamos permitiendo que el diablo entre a nuestros hogares y nos desestabilice porque Él sabe que la familia es clave para salir adelante. La familia es clave para que nuestros hijos sean bendecidos, sean cuidados, sean amados. Si nuestra familia, si la pareja está mal, nuestros hijos van a estar mal. Hermana, yo fumo, pero a mí mi hijo no me ve. Hermano, no es así. Tenemos que trabajar en la vida de nuestra familia para poder salir adelante, hermano. Y poder ver que solo Cristo puede ayudarnos. Solo es a través de Dios que vamos a aprender a perdonar, vamos a aprender a cuidar eh, las heridas, a, a irlas sanando poco a poco. Porque solos no podemos, somos rencorosos. Claro, nos han dañado muchas veces. Muchas mujeres han sido engañadas tantas veces y no lo vuelvo a hacer, y no lo vuelvo a hacer. Mira, vení borracho otra vez, hijo, ¿qué te ha pasado? Te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Y 15 días felices en casa, y qué bonito. Y de repente, hermano, alegre el hermano cantando alabanza al Señor. Y no puede ser, hermano. Pero tenemos que hacernos una pregunta y la pregunta es ¿Quién está dirigiendo mi vida y mi familia? ¿Quién es la persona que está dirigiendo mi vida y mi familia verdaderamente? Porque ahí comienza todo. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo busqué en el diccionario y someterse dice que es aceptar la autoridad y la voluntad de otra persona sin oponernos, eso es someternos y el texto dice someteos unos a otros, o sea somet. Sometámonos nosotros, pero ¿cómo hermano? Sometámonos ambos, aceptemos la autoridad y la voluntad de Dios para mi vida, metámonos en las indicaciones que Dios tiene para las familias, eso es lo que está diciendo Dios, ¿amén? Entonces, la familia está mal, ¿sí o no hermano? La familia está mal, tenemos que reconocerlo, estamos mal. ¿Pero por qué estamos mal, hermano? Porque no nos queremos someter. ¿Y a quién nos vamos a someter, hermano? A la voluntad de Dios. Y la familia está mal porque no estamos bajo autoridad. El hombre quiere que la mujer esté bajo su autoridad, pero él no está bajo la autoridad de Dios y así no funciona. Tenemos nosotros que aprender, y esto no es solo para nosotros las mujeres, los hombres también tienen que entender que si quieren que su esposa se someta a ustedes, ustedes también necesitan estar bajo la autoridad de Dios. Porque necesitamos someternos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pleito. Y entre más gritamos, hermano, más ganamos entre más palabras duras le decimos a la otra persona ay yo me siento bien porque yo he ganado el pleito las ofensas son mayores porque yo, yo no, 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 no es así estamos mal porque no estamos bajo la autoridad de Dios cuando yo estoy bajo la voluntad de Dios hermano, podemos hacer lo que el versículo 22 dice, léalo por favor las casadas ay hermana pero yo no estoy casada si yo así me rejunte je, je, je. ahí van todos las casadas estén sujetas ¿a quién hermano? hermano yo cuando leía esto a mí era bien difícil lo, lo, lo confieso es difícil someterse hermano, ¿sí o no? es difícil es difícil pero la Biblia a nosotros nos enseña que tenemos que someternos, el problema es que muchos esposos no están sometidos a Dios, entonces nosotros nos revelamos, vea Qué bonito y nosotros hacemos eso dice la palabra de Dios porque el marido en el versículo 23 es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de de la iglesia, hermano, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él prepara a las personas, nos prepara a cada uno de nosotros para ser su discípulo, discípulo es el que aprende del maestro entonces si nosotros aprendemos así como Cristo hace Él viene y nos disipula el problema es que nosotros no nos estamos dejando guiar por Dios. Venimos a la iglesia, servimos en la iglesia, predicamos en la iglesia, pero no estamos bajo la voluntad de Dios. Hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Y no es así. ¿A quién vamos a seguir? A Cristo. Y vamos a hacer la voluntad de Dios. Él viene, nos prepara a cada uno para que seamos sus discípulos, para que aprendamos de Él y entonces hermano cuando venimos y aprendemos de Cristo el hombre se vuelve el líder de la casa ¿por qué? porque modela a Cristo ¿y cómo yo como mujer me voy a rebelar contra mi marido si ese hombre está haciendo la voluntad de Dios? ¿cómo? dígame no puedo porque él está haciendo la voluntad de Dios está viviendo bajo la voluntad de Dios y él es un seguidor de Cristo entonces yo vengo y aprendo de eso, por eso dice porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia y seguimos con el versículo 24 y luego nos volvemos a unir con mi esposo amén gracias
1: el versículo 25 hermanos y nosotros continuamos con la enseñanza Dice la palabra de Dios en Efesios 5, 25, dice maridos. ¿Cuántos maridos hay? Amén. Amén. ¿Sabe, hermanos, que Dios eh, nos delega a nosotros quizás una responsabilidad muy grande? Bueno, el propósito en esta mañana preciosa es la reconciliación. El ministerio de Cristo es la reconciliación del hombre con Dios. ¿Qué reconciliación? Los seres humanos somos lo más valioso que Dios tiene. La creación preciosa de Dios lo que más Dios ama. Pero pasó algo entre Dios y el hombre que fue la serpiente, el pecado que produjo la separación de Dios y el hombre. Y cuando... Hay una separación, es difícil volver a, untar, a juntar lo que estaba unido, es difícil. Pero Jesucristo, hermano, él tenía el ministerio de poder reconciliar al hombre con Dios. Y él lo hizo. Y nosotros también tenemos el ministerio de reconciliación porque somos hijos de Dios ahora. Y esto es difícil, no es fácil. Y Dios nos delega algo, hermano. Y vea cómo Dios nos compara. Si usted ve aquí en la palabra de Dios, dice el Señor en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Amar a la esposa es lo que Dios nos pide. Pero sucede, hermano, que este amor de Dios es un amor sin condiciones. Y usted puede decir, pero es que esta mujer muy regona. No, no estoy hablando de otra, hermano. No. Es que la mujer, o sea, nosotros podemos poner excusas, pero Dios dice, no importa, vos tenés que amarla, porque la palabra de Dios dice, como Cristo amó a la iglesia, siendo pecadores nosotros, Dios no puso excusa y dijo, no, hombre, no vale la pena, ¿cómo voy a ir a morir yo por este? Mira, qué desgraciado, bolo, no me busca, no obra. Dios no, Dios decidió pagar el precio porque nos ama. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros, sin condición. Dice la palabra de Dios, de tal manera, o sea, eso es algo que no entendemos. ¿eh? Y Dios nos selecciona a nosotros porque dice maridos. Ve ahí cómo dice la palabra de Dios. O sea, no es fácil, hermano. Hermano, por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. ¿Me oyeron, hermano? Es imposible. Por nuestras propias fuerzas no vamos a poder ni siquiera dirigir nuestras propias vidas. No digamos una familia. No digamos a nuestros hijos, es imposible por nuestras propias fuerzas. Pero hermano, Dios nos da un poder especial, el poder del Espíritu Santo que actúe en nosotros. Y con Cristo, entonces nosotros hermanos, tenemos la oportunidad de poder amar. Así como Cristo amó a la iglesia, hermano, nosotros tenemos que aprender a amar a la familia. Es difícil demostrar el amor para los hombres. Dice la palabra de Dios, hermano, en Juan 17.4, por ahí veo yo que aparece ese versículo, ya va a aparecer, ustedes lo van a ver, si no, búsquelo allí en su Biblia, hermano, en Juan 17.4, y vea lo que Dios hizo para que nosotros también aprendamos. Dice la palabra de Dios, yo te he glorificado, el Señor estaba orando por sus discípulos, estaba diciendo, Señor, eh, Padre mío, te pongo a los discípulos, porque los discípulos eran los que iban a, a seguir el ministerio de la iglesia. El Señor iba a partir, él iba a irse, pero los discípulos iban a quedar. Y le dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Sabe cuál fue la obra que Dios le había dejado a nuestro Señor Jesucristo? Que preparara a sus discípulos para que el Evangelio se siguiera predicando. Y nosotros, hermano, dice la palabra de Dios, maridos, les toca a ustedes dejar un legado. Que tus hijos sean seguidores de Cristo. Mire qué responsabilidad. Hermano, esto no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de Dios. ¿Me ¿No oyeron, hermano? Necesitamos de Dios. Y es un regalo precioso porque, hermano, cuando Dios dice maridos nos está dando una responsabilidad demasiado grande que nosotros no podemos, pero también nos da la herramienta para poder desarrollar este ministerio. Maridos, amar a su esposa, amar a sus hijos, amar a su familia. Cuando Dios nos delega, hermano, una responsabilidad tan grande, las responsabilidades nosotros podemos verlas como obligaciones. Esa es una obligación. ¿Qué es obligación? Hacer la limpieza. No, hombre, si eso es una bendición, hacer la limpieza, podría decir alguien pues, porque está limpio, pero para los bichos es una obligación. Y ahí viene mi mamá y me va a pagar un garrotazo. El ser nosotros, como la palabra de Dios nos pone ahí para dirigir, hermano, además de una responsabilidad que de nosotros va a depender cómo funcione la familia. Si nosotros lo vemos como un privilegio, porque es un privilegio también, ¿me vio, hermano? Dice, marido, te estoy dando este privilegio, te estoy dando esta bendición, te estoy dando esta oportunidad para que seas tú el encargado de dirigir tu casa. ¿Y qué es lo que Dios me pide? Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, en este versículo número Vaya conmigo, Efesios 5, 25. Marido, amad a vuestra mujer, amarme, pídeme. Nosotros tenemos que aprender, hermano, amar a las mujeres, amar a los hijos. ¿Y cómo vamos a aprender? Dice la palabra de Dios, vea conmigo. Ahí menciona, así como Cristo amó a la iglesia, que es lo que nosotros tenemos que aprender, que Dios dio su vida por la iglesia. Dios hizo todo por la iglesia que, y sin condiciones y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, o sea, para ponerla la parte, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. O sea, nosotros, hermanos, por medio de la palabra vamos a aprender a ser padres de familia. No por lo que aprendimos de nuestros padres, no por lo que el mundo enseña, sino por lo que la palabra nos enseña. A ser pastores vamos a aprender por medio de la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermano, que tenemos aquí en la Palabra de Dios y nosotros vemos en este versículo 26, Dios nos está preparando para que aprendamos. ¿Qué voy a aprender? Dice la Palabra de Dios que al hombre le pide amor. ¿Y a la mujer qué le pide, hermano? Ya va a ver más adelante. Solo una cosita le pide. Solo una cosita le pide al hombre. Aprende a amar a tu Espíritu. Eso es lo que a nosotros nos cuesta, hermano. Nos cuesta amar. Porque nosotros somos más descuidados. Y sabe que las mujeres, hermano, necesitan más atención. Yo tengo solo hijas. Cinco hijas tengo, imagínate. Hermano, tengo que aprender de las mujeres con cinco hijas. Un día yo estaba platicando con una persona muy importante. Era, era el alcalde de un pueblo. Estábamos platicando y estaba platicando con una persona muy importante. Y me estaba contando algunas cosas. Yo poniéndole atención, claro, no me podía distraer. Y mi hija me hablaba, tenía como siete años. Papá, 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 y me decía. Y yo sí, pero no la veía. Y como yo no la veía, llegó y me dijo, papá, me dijo, y me agarró la cara así te estoy hablando, te estoy oyéndole cuando yo te hablo tienes que mirarme a los ojos me dijo. <risa> y yo estaba hablando y sabe hermano, ¿Qué podía hacer yo ahí, para el señor que estaba ahí eso es una falta de respeto o sea que un niño haga eso, o sea para muchos de nosotras cállate, vas a apartar. y yo dije, o sea con el alcalde voy a estar unas dos veces en la vida y con mis hijos toda la vida yo le dije, ajá, ¿qué necesitas? y le puse atención y me dijo alguna locura que ni me acuerdo que me dijo pero sabes, hermano ellas necesitan que nosotros aprendamos a prestar atención que era lo que yo tenía que hacer en ese momento, hija, permítame estoy hablando con alguien bien importante ¿va? no seas mal creada. pero sabes, hermano, si nosotros muchas veces hacemos eso, cuando la pareja nos pide algo o está haciendo algo nosotros necesitamos saber algunos detalles y hacer el esfuerzo y decirle, Señor, te necesito para interpretar estas cosas. Porque algunas veces nosotros no sabemos cómo. Y la mujer comienza a renegar y criticar y uno se aparta. Pero están demandando atención. Oyen, hermano? Entonces, vea en el versículo 33 porque ya se nos acaba el tiempo. En el versículo 33 está lo que Dios pide. En el versículo 32, grande de este misterio, eh, la palabra de Dios habla de que el hombre se, y la mujer se van a unir, van a hacer una sola carne, pero en el 33 dice, por lo demás. Mire, aquí está la clave de todo, hermano. Para que nosotros podamos reconciliarnos, para que nosotros podamos aprender de Dios, necesitamos identificar qué es lo que Dios nos pide a nosotros. Dice la palabra, y eso no, falta, vea. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. O sea, amar a la esposa como a nosotros mismos. Pero, ¿qué dice a la esposa, a la mujer? ¿Qué dice, hermano? respete a su marido. No lo critique, no lo regañe. Claro, hermano, es difícil esto. Solo con la ayuda de Dios se puede. Le voy a poner un par de ejemplos de hombres y de mujeres que estuvieron a punto o que destruyeron su matrimonio porque no demostraron el amor. Y también de un par de mujeres en la palabra de Dios que destruyeron sus matrimonios porque no respetaron a sus esposos. Dice la palabra de Dios, hermanos, si usted va conmigo en Génesis capítulo número 12. Génesis capítulo 12 es cuando Dios llama a Abraham le dice Abraham vení para acá, yo quiero bendecirte, vos vas a ser de bendición, vas a hacer cosas grandes, cosas vas a transformar el mundo porque yo voy a estar contigo, vamos a enseñar cosas a través de ti maravillosas, la familia van a recibir bendición y, y Dios le hace una promesa, pero Abraham hermano venía de una, así como venimos nosotros hermano, o sea venimos de una familia donde no nos enseñaron estas cosas donde nuestros padres yo no sé qué cosas hicieron cuántos hijos fuera del matrimonio tuvieron nuestros padres cuántas veces vimos llorar a nuestra mamá pero dice la palabra de Dios vea conmigo cuando Dios llama a Abraham en el versículo número 12 en el vers, eh, capítulo 12 versículo número 10 dice la palabra de Dios si usted lo tiene ahí hermano hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Y vea en el versículo número 11, dice la palabra de Dios. Y se cedió que cuando se acercaba a, a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres mujer muy hermosa de parecer. O sea, sos una mujer muy bonita. Pero ve en el siguiente pasaje que le pidió. Y dice la palabra de Dios en el versículo siguiente. En el 12, sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esa es su mujer y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y dice el 14, aconteció que cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Abraham, el hombre de Dios, el padre de la fe. O sea, en ese momento, hermano, necesitaba, igual que nosotros, necesitamos de la palabra de Dios. Viene Abraham y lo que él creyó que era lo correcto, decirle, mira mujer, los egipcios me pueden matar a mí, mejor decir que sos mi hermana. Mire lo que estaba haciendo, hermano. A él no le interesó lo que le pasara a ella, lo que le interesó es lo que le podía pasar a él. ¿Me oyó, hermano? Claro, Dios le dijo, mira Abraham, fíjate que no te puedo bendecir ahorita, mejor voy a bendecir a tu descendencia, todavía te falta mucho que apretar. Dios le dijo eso, no te puedo bendecir ahorita, voy a bendecir a tu descendencia. Claro, después, más adelante allá por el capítulo 20, se fue por otro lado y lo mismo, decir que sos mi hermana porque me pueden matar, quiero que me vaya bien a mí. Otro ejemplo, Lot. Dice la palabra de Dios que llegaron unos ángeles a visitar a Lot. Y las personas eran malas. Porque siempre hay personas malas, hermano. Y dice la palabra de Dios que le dijeron, saca a esos hombres que queremos abusarlos, queremos conocerlos. ¿Y sabe qué hizo Lot, hermano? Aquí están mis hijas. Le Mire, qué papá ese más campeón, hermano. Si querés abusar de ellas, ¿eh? Ese era el papá, Lot. ¿Sabe qué pasó con las hijas de Lot, hermano? Los hijos de las hijas de Lot fueron lo peor que pudo haber existido en la historia. A Lot y a Abraham le faltaba mucho. Nosotros, hermano, después de tantos años, Dios ya nos ha preparado para que seamos buenos padres. ¿Me ¿No oye, hermano? Hoy nosotros tenemos que amar al esposo, que amar a los hijos. Es lo que Dios nos pide cuidar a nuestros hijos y que nuestros hijos sepan que los amamos la esposa tiene que saber que la amamos recuerdo yo a mi hija un día le, le dice a mi esposa mira si haces la tarea vas a ir a la iglesia si no, no ese fue el requisito que le puso y la niña hizo la tarea rápido y ella no podía ir a la iglesia porque estaba haciendo otras cosas mi esposa y me habló y me dice: Mirá, le prometí a la niña que iba a ir a la iglesia. Y no puedo bajar yo. Vení a traerla. Y era tarde, hermano, y con el tráfico y todo eso. Pero como le había prometido, yo fui a traerla. Y cuando íbamos de regreso, le digo: Mirá, cuánto vale vos, le digo yo. Qué gran tráfico que tenemos que atravesar por tu culpa, molestándola ya. Y me dice: No es mi culpa. Me, dijo, me prometieron. Y esa no es mi culpa y yo le digo, me dan ganas de bajarte aquí en este gran tráfico y sabe qué me dijo hermano le dio risa vos no podés hacer eso, hermano? nunca haría vos eso, hermano? sabe por qué porque sabe que la amo no dudó no papá por favor no me hagas eso, no hermano risa le dio cuando yo le dije te voy a bajar aquí, te voy a dejar en este gran trabazón, estaba chiquita hermano me dijo papá vos no sos capaz de hacer eso hombre Vos nunca harías eso, me dijo. Y yo me sentí bien, porque sabe que yo nunca haría eso. hermano. Porque yo la amo. Y cuando nosotros vemos esto, hermano, Dios quiere que nuestra familia sea lo más valioso que tenemos después de Dios. La esposa y los hijos. Claro, podemos destruir los matrimonios. Tengo dos pasajes. Hay un pasaje, hermano, en la palabra de Dios, porque yo no sé... Eh, si usted busca conmigo, hermano, en la palabra de Dios, vamos a buscar por ahí, quiero ver, 2 de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6, vea este acontecimiento. Es cuando se le falta el respeto a la pareja, porque a la mujer Dios le manda a respetar al esposo. Cuando una esposa comienza a criticarlo, comienza a quejarse mucho, a regañarlo, el esposo solo se va apartando un poquito. Y ¿sabe que Es como un ciclo. Si el esposo no muestra el amor, la mujer le va perdiendo el respeto. Pero si el esposo ama a la esposa, la esposa lo respeta. ¿Quién va a comenzar entonces, hermano? Si el hombre no empieza a amar, la mujer tiene que empezar a respetar. Porque uno tiene que empezar. Y si, si empezamos los dos, mucho mejor. Pero vea, la palabra de Dios también nos enseña algunos pasajes, hermano, donde hay falta de respeto. Vea conmigo, y le dije 2 Samuel 6, 16, lo tiene ahí, hermano, 2 Samuel 6, 16, dice la palabra de Dios. Cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que estaba que saltaba y danzaba delante de Jehová y que dice, hermano, lo menospreció en su corazón. Mira qué vayunco este al esposo, al rey David. Hermano, es normal que una mujer se sienta así cuando el esposo dice algunas locuras o cuando está haciendo relajo o cuando está haciendo cosas que no tiene que hacer. Pero sabe que esta mujer, si usted ve este pasaje, Dice que lo menospreció en su corazón. Y vea qué pasó más adelante. Dice el versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y pusieron en su lugar en medio de una tienda de David. Dice el versículo 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo todo lo que él hizo. Eh, repartió a todo el pueblo, hizo un montón de cosas. Pero ve en el 20. Dice, volvió luego eh, David... Para bendecir su casa. Él iba contento. Había estado adorando a Dios. Y la mujer dijo. El ridículo está haciendo este. Pero él llegó con ese fuego. Con ese poder. Para bendecir su casa. Para decirle esposa mía. Yo amo a Dios. Y por lo tanto. Si yo amo a Dios. Yo te amo a vos también. Y la mujer le sale con el corvo desenvainado. Y vea lo que dice el versículo 20. La palabra de Dios dice. Y mi cal. Y para bendecir su casa, y saliendo de mi cala a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Qué bonito lo que has hecho. Comenzó el pleito, hermano. Comenzó el pleito. Y, ve, y ese pleito, hermano, fue desastroso. Y dice la palabra de Dios. Dice, descubriéndose hoy delante de las creas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Cómo le estaba diciendo a David, hermano? sos un cualquiera sos una cualquiera sos un cualquiera ¿qué sintió David? se enojó y le dijo mira Dios me ha preferido a mí delante hasta de tu familia o sea ya se armó el pleito ¿qué tenía que suceder? veo otro ejemplo cuando Job estaba bien enfermo hermano él estaba tirado a la desgracia y las cosas no le salían bien y la mujer le dice, ella sí le preguntó. Y le dijo, vea conmigo, vaya conmigo a otro pasaje. Job 2.9, Job 2.9, Job 2.9, lo tiene ahí. Entonces dijo la mujer, aún retienes tu integridad. Esta sí le hizo una pregunta. Al ver a Job en esas condiciones le dijo, Job, aún retienes tu integridad. Le dijo, hey Job, ¿qué está pasando? Pero no esperó respuesta sino que le dijo, mira, Joe, vea conmigo, en este pasaje, dice en el versículo número 9 al final, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, ya se enojó, y le dijo, como suele haber una cualquiera, mujer fatua, o sea, ya estas son palabras mayores, sos un estúpido, ya esas palabras son mayores, hermanos, Está rompiendo el matrimonio, sos una estúpida, Híjole, ¿qué estaba pasando? ¿Sabe qué? Si es cierto, estas mujeres vieron y las cosas se pueden resolver. Viene la mujer de David Mical y ve que David estaba bailando como loco, quizás ni bailar podía. Y dijo, que este David es algo raro, el ridículo está haciendo, No le voy a enseñar a bailar. Yo no sé qué estaba pensando. Pero, ¿sabe hermano? Ella dijo, David está haciendo el ridículo. Ella lo vio como que estaba haciendo el ridículo. Entonces le hubiera dicho, David... ¿qué tenía que hacer? ¿qué es lo que está pasando? David? ¿crees que es bueno? él tenía que enseñarle decirle, mira lo que estoy haciendo es para glorificar a Dios y aún me haré más vil si es posible porque es para la gloria de Dios le hubiera enseñado a la esposa pero no le enseñó ¿por qué? ¿no pudo enseñarle? ¿o porque se pelearon? porque cuando nosotros hermanos no resolvemos las cosas nos enojamos y el conflicto crece entonces es momento de parar uno de los dos tiene que parar y hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver estas cosas? Hermano, necesitamos dar pasos. Y ahorita vienen los pasos. Porque, hermano, si nosotros no hacemos algo con la ayuda de Dios, los matrimonios no funcionan. Pero con la ayuda de Dios, hermano, los matrimonios están diseñados para ser fuertes, para ser de bendición, para ser el lugar donde los hijos salen adelante. No hay otra institución creada para sacar adelante a los hijos, que es el matrimonio.
0: Ya no tenemos tiempo, pero esto es lo importante. Olviden, si quieren, todo lo que hemos hablado. Pero qué es lo que tenemos que hacer, eso es lo más importante. Número uno, dejar que Dios sane nuestras heridas. Amén. Primero, dejar que Dios sane nuestras heridas. Y voy rapidito a Jeremías, hermano, capítulo 30. Rapidito, rapidito, no, no, no me tardo porque ya el tiempo se nos acabó. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 del capítulo 30 de Jeremías. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, es, esta, esta es Sion de la que nadie se acuerda. Si usted, hermano o hermana, ha sido una persona que ha sido dañada, herida, quiero decirle, no hay otra forma de poder ser sanados que es a través del Espíritu Santo. Dios es el único que puede sanar nuestras heridas. Tuvo una infidelidad, usted sola no va a poder. Le hizo infiel, le, le fue infiel su esposa, usted solo no va a poder. Necesita que Jesús sane sus heridas. Amén. Número dos, hermano. Sometemos, sometámonos al Señor. Aceptemos, hermano, cada uno de nosotros la autoridad y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. Y este es un punto especial que yo quiero detenerme, hermano. Esta es la carta que Dios ha hecho para ustedes y para mí. Una carta de amor especial, la cual tenemos que leer y no la leemos. Y yo hace muy poco yo le estaba diciendo al Señor, Señor quítame la pereza de no querer leer tu palabra y el pueblo de Dios, bueno allá en Majucla aquí no, verdad, el pueblo de Dios hermano no quiere leer la Biblia y nosotros necesitamos someternos al Señor pero cómo voy a hacer para poderme someter cómo voy a hacer para entender lo que, lo que Dios quiere o la voluntad de Dios para mi vida leyendo la palabra me decía una hermana hermana pero yo oro y yo oro y Dios no me responde y yo todos los días oro y oro no sé cuántas veces está bien pero orar Usted va delante del Señor y habla con Dios, ¿sí o no? Solo usted habla, 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 habla Pero en qué momento abrimos la palabra El pueblo de Dios nos hemos vuelto cómodos Y no estamos leyendo la palabra Decía una mujer que he estado escuchando últimamente Y decía ella que ella lee la Biblia dos veces al año y es lo único que le puede mantener fuerte en el momento de la dificultad. Hermano, ¿cuántas veces la leemos nosotros? Y, y muchas veces se nos predica que hay que leer, leer la Biblia, pero no lo hacemos. Y es la única forma en que Dios quiere hablarnos a nosotros, nos da su carta de amor. Esta mujer decía, hermanos, ¿a cuánto le dieron cartitas de amor cuando eran novios? no levanten la mano los que están con los esposos aquí o cuántos les dieron cartita de amor el esposo que tiene o la esposa que tienen ahí y no es cierto decía esta mujer que cuando usted recibía esa carta tan preciosa usted no decía solo voy a leer la primera línea yo solo el primer versículo voy a leer no, queríamos seguir leyendo la carta Queríamos estar con él o con ella. Mire, cuando mi esposo me llevaba a mí de paseo, cuando éramos novios, uh, uh, hace 28 años, yo cada vez, hermano, y no es broma, hermano, cada vez que yo, él me llevaba para la casa, yo iba brava. Y él me decía, ¿y ahora por qué vas enojada? Ay, yo no sé, pero voy enojada. Pero ¿sabe por qué? Porque no quería que me fuera a dejar y me dice ¿y para dónde querías que te llevara? <risa> y le digo no sé para dónde pero yo quería que me llevaras ¿por qué? Porque queremos estar con esa persona y ¿por qué no queremos hacer eso con nuestro Señor Jesucristo? Si estando en Él vamos a encontrar paz las familias no están funcionando porque Cristo no es el centro de nuestras vidas, Dios quiere hablarnos pero en nuestra casa no se lee la Biblia Hermanos, tristemente, servidores, pastores, hermanos, no estamos sometidos a la bendita palabra de Dios y de nada, hermano, nada estamos dando de provecho, hermano, si nosotros únicamente estamos sirviendo, hacemos aquí, cantamos, predicamos y hacemos muchas cosas, pero no estamos yendo a la palabra. La palabra es lo que alimenta y dirige mi vida y cuando Dios dirige mi vida, hermano, Ahí hay bendición. Amén. ¿Por qué no están funcionando las familias? ¿Qué necesitamos para que una familia funcione y haya reconciliación? No solo de las parejas, reconciliación de aquel hijo que esté en contra del padre o de aquel padre que esté enojado con el hijo. Necesita ir a la palabra y permitir que la oración sea aquel sedante que va a ir sanando cada una de nuestras heridas, amén hermano, amén. dos cosas que tengo para usted y luego dejo al pastor y terminamos, primero dejar que Dios sane mi corazón y número dos hermano, someterme al Señor, pero cómo me voy a someter al Señor escuchando su palabra y metiéndome en la palabra, hermano devorémonos la palabra Decía esa mujer yo digo Señor yo quiero de eso, hermano yo quiero de eso, yo quiero de eso, hemos intentado muchas veces en casa, vamos a leer la Biblia juntos y a los días ya no lo hacemos, volvámoslo a hacer y volvámoslo a hacer porque necesitamos devorar, comer, tragar la palabra de Dios, amén, porque no podemos ser seguidores de Cristo sin conocer de Cristo. Ni su voluntad. Así que hermanos, gracias. Amén. Muchas gracias por su atención.
1: Amén. Bien, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Amén. ¿Qué vamos a hacer? Porque uno, dos. Amén. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos, para poder reconciliarnos? Porque hemos aprendido pero si somos solo oidores, dice la palabra de Dios, no hemos hecho mucho. Estamos fundamentados sobre la arena. Necesitamos, Santiago dice, hacedores de la palabra. ¿Cómo vamos a pedir perdón? ¿Cómo vamos a reconocer en qué hemos fallado? Porque hay cosas que no nos importan a nosotros y creemos que no es necesario. Hace... 28 años, ya yo no sé cuántos años. Mi esposa siempre ha sido bien linda, bien detallista. Y ella me hacía cartitas, muchas cartitas, y a cada rato me dejaba una nota. Ella no veía lo que yo hacía con esas cartas. Yo las leía, supongo. Pero para mí no eran, o sea, eran cartitas, y yo, cartitas. Cuando estábamos casados, hermana ella me seguía haciendo cartitas y yo no sé qué hacía con las cartitas pero hubo un día que se enojó porque yo no valoraba lo que ella estaba haciendo esas cositas que ella escribía me dijo salen de mi corazón y yo las menospreciaba o sea yo un papelito que lo hacía me lo echaba a la bolsa lo dejaba tirado yo no sé y comenzó a reclamarme a decirme que no la amaba. Esa era la muestra que no la amaba. ¿Pero sabe por qué, hermano? Porque para nosotros esos papelitos muchas veces no son importantes, pero para ella sí. Pero si yo aprendo, yo tengo que venir a decirle, perdoname por esa vez de hace 28 años, hasta hoy te estoy pidiendo perdón. A eso vamos ahora, hermano. Hemos hecho cosas donde hemos dañado y no hemos pedido perdón. Los padres, yo tengo una hija hermano que quizás tenía como 10 años y yo la castigué porque estaba chineando a su hermanita, la más pequeña y la estaba chineando y la, la hermana pequeña quería agarrar agua de la piel y no podía entonces la hermana más grande que tenía como 10 años ni era más grande pero estaba queriendo la chinear y la niña lloró y yo no sé por qué lloró pero yo me enojé y le dije deja de molestar a tu hermana y la castigué. Hermano, y ella comenzó a explicarme y decirme, es que yo no le estaba haciendo nada. Yo quería ayudarle, pero yo ya le había pegado, hermano. Al montón de años, un día, hermano, ¿te acordás, papá, que vos resentida, casi llores, hermano, ya vieja? Que me pegaste por gusto, me dijo. yo le dije, perdóname, necesitamos pedir perdón. Hermano. ¿Sabe que cuando yo, cuando mi mamá murió yo tenía 11 años? Para mí fue muy difícil eso. Y yo cuando mi mamá murió, yo recordaba que días anteriores la había visto llorar a ella. Ella lloraba en las noches y yo le preguntaba a mamá, ¿por qué lloras? Y ella me decía, ¿cuántos años tenés? Yo tenía 10 años. Solo me decía, estás muy pequeño, algún día lo vas a entender. Nunca me explicó, pero yo la veía llorar. Cuando mi mamá murió, hermano, yo culpé a mi papá y me quedó como un resentimiento. Porque mi papá, hermano, tenía, bueno, nosotros somos nueve hijos, imagínense qué bendición, pero mi papá tiene otros nueve hijos en otra casa. Éramos 18 y tenía otros hijos por otro lado. Entonces, yo llegué a sentir como un resentimiento con mi papá. Pero, ¿sabe, hermano? Nosotros como hijos también tenemos que pedir perdón. Cuando yo conocí la historia de mi papá, hermano, mi papá sufrió mucho. La mamá de él murió cuando él era un niño. Vio cuando mataron a su mamá. La mamá era una muchacha de una casa. Y ahí salió embarazada de él. Y vivió una vida muy difícil. Cuando uno comprende esas cosas, hermano, aprende a perdonar. Porque Dios no nos ha llamado a juzgar a nadie. Menos a nuestros padres, menos al esposo, menos a la esposa, menos a los hijos. ¿cómo es posible que los hijos, hermano, con los padres estén enojados? Tenemos que liberarnos y esta, la reconciliación es eso, liberarnos. Hoy vamos a ponernos de pie. Si está su pareja, hermano, es tiempo de que comience a recordar cuántas veces ha dañado a su esposa. Esposas también. Es tiempo de recordar cuántas veces Hemos dañado con palabras. La esposa no golpea. Bueno, hay algunas que sí, hermano. Pero la esposa con palabras muchas veces. Menosprecios, críticas, quejas. Y hemos alejado. Entonces, hoy es tiempo, hermano, de poder reconciliar. Si no está su esposa, pero están sus hijos. hermano, con su, los hijos con los padres. La vida por los hijos, la mamá, especialmente la mamá, deja de comer para que sus hijos coman y los hijos enojados con la mamá. Es tiempo de pedir perdón. Estamos en un mes del amor, es un mes precioso para que nosotros podamos reconciliarnos los unos con los otros.
0: hermanos queremos orar por la vida de cada uno de nosotros yo no conozco su vida hermano yo no sé qué es lo que usted pueda estar pasando tampoco conozco cómo fue su infancia pero quiero decirle que en cristo somos nueva criatura y no podemos estar jugando ya hermanos nosotros necesitamos aprendernos a amar. A su familia, a su pareja, a sus hijos. No perdamos el tiempo, no dejemos que el enemigo se aproveche. Padre bueno, quiero darte las gracias por cada familia que está en este lugar. Señor, bendice sus vidas. Tú conoces sus necesidades y sus debilidades, Señor. Ayúdanos a crecer cada día más, Señor, y a amarnos y a cuidarnos y a respetarnos y a someternos. Gracias Señor y oro por sus necesidades Por sus peticiones Señor bendícelo grandemente Gracias te doy Señor Pongo en tus manos la vida de aquellos padres que están sufriendo Porque quizás sus hijos están presos O hijos que están sufriendo porque sus padres están presos Esta mañana los ponemos en tus manos Gracias Señor Sí, hermano, y le voy a pedir si solo se pueden quedar en pie las parejas si usted ha venido con su pareja hermano, póngase de pie, por favor mujeres, estos hombres les compraron rosas, fíjese les mandaron a comprar rosas, ahí se las dieron a los servidores y se las van a hacer, ahí ellos tienen
1: sino de buscar dentro de nosotros lo que nosotros fallamos y fallamos todos los días en pequeñas cosas y quiero terminar con esto anoche mi esposa me dice mire esto que tengo en mi mano es un, ¿cómo se llama? crucigrama mira, ya lo llené medio. y yo le dije ah, no le hice caso fue importante para mí Pero yo vi la reacción de ella Y yo dije...